0: Hallo und herzlich willkommen. Hi. Ich,
1: ich freue freu mich. Es, ich freue mich so, dass wir da sind. Ich freue mich so, dass wir das machen. Ich
0: auch. Es ist äh, ein richtiger Full-Circle-Moment. Ehrlich gesagt für mich, aber auch für dich. Und äh, ganz kurz für die Leute, die es nicht wissen. Ich habe Phoenix kennengelernt damals, als ich noch einen anderen Kanal hatte. Und sie mich angeschrieben hat für ihren damaligen Podcast. Mhm. Für? Freitagabend hieß der. Ja, und das Thema? Du, warst, du wolltest, glaube ich, vegan wir werden. Wir haben ne? über Veganismus gesprochen. Yeah. How to go vegan, irgendwie sowas. Aber unser Bonding-Thema war dann ganz schnell. Genau, als der Podcast vorbei war, haben wir einfach noch zwei Stunden telefoniert und haben über Drag Race gesprochen. <lacht> <lacht> und haben irgendwie so, ich weiß nicht, ob du oder ich das gesagt haben, stell mal vor, es gibt irgendwann Drag Race Germany und wir machen einfach einen Podcast dazu. Und jetzt sitzen wir hier. Beziehungsweise, ich glaube, du hattest eh überlegt, ob wir das machen. Und wir haben mal gedacht, naja, das ist halt zu nischig, wenn wir jetzt irgendwie Drag Race US machen. aus den es inzwischen
1: 58 Ableger. Ja, ich meine, das hier ist trotzdem immer noch nischig. Aber ich freue mich einfach trotzdem richtig doll, dass wir da sind. Und ich freue mich auch über alle Menschen, die uns zuhören und hier unsere kleine Community bilden. Und das wird ganz toll. Ähm, ich finde auch unser Intro ganz toll, das muss ich mal ganz kurz sagen. Großartig, also, ey. Ähm, das, das, da bin ich sehr, sehr stolz drauf. Die Vocals kommen natürlich von mir <lacht> in meinem Badezimmer aufgenommen. Ähm, genau, so klingt es auch. Dankeschön. Und ich, ich muss sagen, ich freue mich aber auch voll, dass wir jetzt für die erste Folge hier gemeinsam bei mir am Küchentisch sitzen. Äh, weil danach, du wohnst in Hamburg, ich in Berlin, wird es wahrscheinlich auch passieren. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir hier zusammen sitzen. Erste Folge, stimmt, es hat auch was. Ja. Ähm, wo wir auch zusammen waren, war es eine Überleitung. War auf der Premiere von äh, Drag Race Germany letzte Woche. Äh, wie war da so dein Eindruck? Wie, wie war es für dich dann da zu sein, dass es losgeht?
0: Äh, voll spannend, weil erstmal war ich mega aufgeregt, weil ich, also es ist eigentlich so eine Paradoxie, weil ich so dachte, okay, es ist ein Drag-Event. Wenn nicht heute, wann dann sollte ich mich safe, sicher und gut fühlen? Und trotzdem in meinem Kopf waren so tausend Stimmen, die mir gesagt haben, boah, nee, das ist zu wenig das Outfit, das ist zu viel das Outfit. Um, und am Ende bin ich so froh, dass ich gegangen bin. Das war so ein schönes Event. Es waren so viele wirklich tolle Leute da. Ich liebe Drag. Es waren wirklich so viele geile Outfits. Die Stimmung war richtig, richtig gut. Es war ein bisschen voll für mein, <lacht> ja. für mein Gefühl. Aber es ist auch irgendwie schön, dass so viele Leute da sind. Aber es war so ein bisschen, weißt du, so Massen. Es waren sehr viele Menschenmassen und ja. das überfordert mich manchmal ein bisschen. Richtig.
1: Aber insgesamt fand ich die Stimmung sehr gut. Wie fandst du's? Ja, ich fand's auch ganz toll. Ich habe ja auch die Interviews mit dem ganzen Cast führen dürfen. Ja. Äh, bedeutet, ich habe sie alle schon einmal kennengelernt, was ich jetzt bin ich aber auch ein bisschen befangen, weil ich jetzt sie alle ganz doll liebe und ganz toll finde. Aber dadurch hatte ich auch ein rosa Bändchen um meinen Arm und durfte äh, auch in Bereiche, in denen es dann nicht so voll war. Das war ganz schön. Also ich
0: habe zum ersten Mal gemerkt, was es bedeutet, ausgeschlossen und diskriminiert zu werden. <lacht> schon wieder. Ich hatte Eigentlich nämlich ein blaues so Bändchen. Klar. Ich durfte mit niemandem. Ja. Ja. Okay. Oh, ich hätte mich, er hätte es tatsächlich auch gerne. Ich äh, fand, aber du hast das richtig gut gemacht.
1: Weißt du, was das Beste war? Es gab da auch was zu essen. Ich weiß. Hast Habt ihr mir nicht sogar noch Essen besorgt? Niemals würde ich aus einem VIP-Bereich Essen rausschmuggeln. Okay, wow. <lacht> du es uns Paramounts zuhört, ich möchte weiter mit denen arbeiten. Vor allem war das kein VIP-Bereich. Das war einfach nur der Bereich für Menschen, die wichtiger waren. Das war <lacht> 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 also, hauptsächlich der Bereich für die Queens tatsächlich. Äh, und da hatte ich die Ehre, dass ich da mit rein durfte.
0: Aber wir sind ja dann auch relativ zügig ins Kino, in den Kinosaal und haben angefangen, die erste Folge und, zu gucken. Aber bevor die
1: erste Folge losging, da hatte ich so einen Moment, als das Intro von Drag Race Germany losging, mit der Stimme von Barbie, wo mhm. ich so war, also, ich will jetzt nicht übertreiben, aber ich war so kurz vor, vielleicht, dass meine Augen ein bisschen feucht geworden sind, weil ich das so, ja. weil ich war so, what the fuck? jetzt geht das hier wirklich, es geht wirklich los, das gibt's jetzt.
0: Aber ich glaube, für alle, die jetzt irgendwie nur zuhören, ne, ihr müsst euch auch vorstellen, diese, die Stimmung in diesem Saal war so unfassbar krass. Also ich die ich habe die ersten, kompletten ersten Entrance-Sprüche nicht verstanden, weil es ja. so laut war. Es wurde gebrüllt eigentlich bei, jedem, bei jeder Entrance, bei ja. jeder Bewegung, und das hat einfach so Gänsehaut, also es war, wirklich, es war wirklich einfach, so wie du auch meintest, sehr, sehr emotional. Und vorher wurde ja auch nochmal Barbie Breakout irgendwie angekündigt und der ganze Saal hat Standing ja, Ovations gemacht. das Standing, es war einfach richtig ergreifend. Genau. Und deswegen, ich fühle das total. Aber es war auch wirklich so dieses, auf einmal sitzt man hier und man realisiert, krass, das gibt es jetzt in Deutschland. Ja. Dieses Format, was mich irgendwie Jahre begleitet hat und mir immer so ein Safe Space in meinem Wohnzimmer und so ein gutes Gefühl gegeben hat, hier wird jetzt in Deutschland.
1: Ja, und das finde ich richtig gut. Ähm, unser Podcast heißt ja Drag Race Recap. Äh, und ich glaube so... Super kreativ übrigens. Mega kreativ. <lacht> Aber ich glaube, das ist es auch so ein bisschen. Und ich muss nämlich auch sagen, dass... Ich wäre ja sehr gerne Guest Judge oder ja. auch Main Judge gewesen ähm, und mhm. da möchte ich auch mit Paramount Plus in Zukunft nochmal sprechen, dass man das für die zweite Staffel vielleicht einrichtet. Wieso,
0: ich schieß in der ersten Folge direkt gegen die Main Judge <lacht> und klicke die ja, einfach die alle, alle rausfliegen. Ja, Nein, ja um Ich
1: finde die, find die alle toll. Ähm, ich wäre auch übrigens sofort als Guest Judge dabei. Aber ich glaube, der, der springende Punkt ist so ein bisschen, wir sitzen jetzt hier bei mir in der Küche und haben uns selbst so ein bisschen auf dieses Judging Panel gesetzt und wir wurden da nicht hingesetzt. Ja. Ich glaube, das ist für mich so ein bisschen der springende Punkt, was es für mich ein bisschen anders macht, weil wir uns selbst diese Macht hier geben auf eine Art. Natürlich dürfen wir alle eine Meinung haben, aber grundsätzlich gesagt, sei mal, ich finde die alle so toll, vor allem jetzt auch, wo ich sie kennengelernt habe, dass es hat niemals irgendwas Persönliches damit zu tun, wenn Nein. wir hier irgendwas auch mal kritisieren oder so. Am Ende ist es eine Fernsehsendung, es ist Entertainment äh, und hat auch ganz viel mit Geschmack zu tun. Was finde ich jetzt besonders gut oder schlecht?
0: Und ihr werdet auf jeden Fall auch merken, dass Phoenix und ich auch oft unterschiedliche Meinungen und auch Schwerpunkte haben. Und ich glaube, mir ist es auch nochmal wichtig als Cis-Mann, mach selber kein Drag und trotzdem habe ich natürlich eine Meinung. Aber ich, mir ist es genauso wie dir wichtig, dass Menschen verstehen, dass es natürlich keine Kritik an, den, an der Person ist, kein Angriff, sondern einfach eine subjektive Meinung. Ich bin einfach sehr gespannt. Weil ich habe auch ein sehr, sehr gutes Gefühl. Und ich glaube, um das Ganze mal einzuleiten, meine größte Sorge, das hatte ich damals bei Queer Eye Germany ja auch, war, es wird cringe. Mhm. Und das ist es gar nicht. Es ist wirklich gut geworden. Ich bin mit einem guten Gefühl aus der Folge rausgegangen. Mhm. Ich fand den Cast toll. Und ich bin einfach
1: jetzt sehr gespannt auf das, was kommt. Ich auch total. Und ich glaube vielleicht, das Einzige, was ich noch zu dem davor sagen möchte, ist, wir sind einfach zwei Friends, die über ihre Lieblingssendung reden.
0: Ein Genau, MZ. ja.
1: Um, True. Ja. Don't overthink it. Ja. <lacht> yeah. uh, it's not personal, it's just drag. Du hast gerade den Cast schon angesprochen. Was war so dein
0: erster Eindruck? Also ich würde sagen, im Schnitt sehr positiv. Und man beruht sich dann ja so ein bisschen auf Personality und Looks. Aber bei mir zum Beispiel, ich, ich liebe Queens, die so einen Personality-Eindruck bei mir hinterlassen. Um, also ja, ich bin auch, of course, wenn so krasse Looks kommen. Aber um, für mich ist so, auch wenn ich jetzt an past Drag Race Seasons denke, die, die mir am meisten im Kopf bleiben, sind so genuine Queens, die irgendwie auch eine krasse Persönlichkeit haben.
1: Wärst da aus dem ersten Eindruck die erste, die für dich rausgestanden ist? Äh,
0: tatsächlich würde ich sagen, zwei Queens. Einmal Pandora Knox und Yvonne Nightstand.
1: Ja, ja, ich habe schon an verschiedenen Stellen gesagt, ich bin halt riesen Yvonne Nightstand Fan. Ähm, das Ding ist aber auch, dass ich bin Yvonne Nightstand. Oh. Uh. <lacht> Yvonne, das darfst du gerne benutzen und auf T-Shirts drucken. <lacht> du so, ich kapitalisiert das direkt alles, was ich sage. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, mit dem Code Phoenix 20 bekommt ihr auch 20% yes. ähm, Was ich noch sagen wollte, zu, das ist halt auch echt schwierig, weil in dem Saal, muss man sagen, gab es auch ganz klar schon Stimmung bezüglich bestimmter finde, Queens. Ne? Ich finde, man
1: hat gemerkt, wir waren, also nur positive Stimmung. Positiv, ich aber, aber ich meine, bei Yvonne war es Wir ich, sitzen in Berlin und äh, sie ist eine der zwei Queens aus toll. Berlin und das hat man schon gemerkt. Als Sehr sie, doll. Als sie reinkam, die Leute sind ausgerastet und das fand ich auch fand ich ganz, ganz toll.
0: Einen ganz kurzen Iconic Moment möchte ich bitte noch erzählen, weil, und zwar der Moment, Moment, den ich meine, war, als Yvonne über ähm, Victoria Shakespeare gesagt hat, wer hat denn Kadalot bestellt
1: <lacht> Kadalot <lacht> und Kadalot, Kadalot
0: saß vor uns und es war einfach so, es war wirklich, ich finde, der ganze Saal hat gelacht, Kadalot hat nicht gelacht. Was, hat ich, sie nicht gelacht? Nein, sie hat nicht gelacht. Aber oh. ich fand es schade, weil ich habe dann auch nochmal, ich habe es ja jetzt nochmal gesehen und Yvonne sagt ja sogar noch, sie sah toll aus. Ja. Das heißt, eigentlich war es ein Kompliment.
1: Es könnte sein, dass das, weil du hast schon angesprochen, im Saal war so viel Stimmung, es war so laut. Dass man das vielleicht nicht so, dass es ja. liebevoll ähm, gemeint war. Aber nicht rüberkam. Dass das vielleicht nicht 100% rüberkam. Aber wir müssen nochmal ähm, zwei Schritte zurückgehen. Ja. Ähm, wir haben jetzt gerade schon über den ersten Eindruck vom Cast gesprochen. Mhm. Äh, da muss man ja auch erstmal hinkommen und dafür muss man sich bewerben. Ich habe natürlich ein bisschen Drag-Erfahrung. Du wiederum nicht so. Aber beworben Nur um Gucken. <lacht> Gucken. Beworben hat sich trotzdem niemand von uns. Äh, aber andere Menschen haben sich beworben. Und da haben wir natürlich noch eine ganz tolle Gästin. Und zwar Candy Crash.
2: Hallo ihr beiden, erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich bin super gespannt auf diese Staffel und ich bin auch super gespannt, was ihr mit dem Podcast macht, deswegen toi toi toi.
1: Hi Candy, wir freuen uns auch sehr, dass du hier bei
2: uns im Podcast zu Gast bist und ich habe ja gerade schon angesprochen, hast du dich beworben? Ich habe tatsächlich lange darüber nachgedacht, ob ich mich bewerben soll, weil ich ja auch schon bei Heidi war, bei diesem anderen Drag-Format, das Queen of Drags, das es damals vor vier Jahren gab und das hat super viel Spaß gemacht und ich habe ja auch so eine tolle Karriere daraus ziehen können und dachte mir so, okay, wenn ich mich jetzt bei Drag Race bewerbe, ist das irgendwie, ich habe sehr viel zu verlieren, ne? und ich habe mich dann trotzdem beworben, weil ich gedacht habe, fuck it, ich habe Bock drauf, ich habe total Spaß an dieser Sendung damals gehabt und ich wette, dass ich an Drag Race Germany auch Spaß hätte und habe mich dann beworben, wollte einfach mal gucken, wie weit ich komme, habe es dann natürlich leider nicht in den Cast geschafft, aber ist auch okay. Dann als ich den Vertrag gesehen habe über zehn Ecken, habe ich mir gedacht, ja, okay, ich hätte den Vertrag sowieso nicht unterschrieben, der ist so krass einfach. Ich habe ja schon Management, ich habe schon äh, tolle Zusammenarbeiten und ich arbeite jetzt seit vier Jahren selbstständig und das wäre irgendwie mit diesem Vertrag in dem Rahmen alles gar nicht so gegangen.
0: Jetzt haben wir schon über unseren Eindruck vom Cast gesprochen. Was war denn dein Eindruck vom Cast und kanntest du schon jemanden? Mein
2: erster Eindruck vom Cast war sehr positiv. Ich kannte Yvonne, ich kannte Victoria, ich hatte Lele schon auf dem Schirm vorher, Nikita, die kenne ich auch schon seit zehn Jahren. Also ich kannte ein paar Leute und die Girls, die ich noch nicht kannte, finde ich trotzdem super interessant. Ich finde, dass der Cast unglaublich bunt ist, sehr kreativ aussieht. Pandora kannte ich auch schon tatsächlich persönlich, auch schon seit vielen Jahren. Und ähm, toi 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 an die Girls.
1: Ich glaube, das Einzige, was ich beim Cast ein bisschen schade finde, ich hätte super gerne noch eine Transfrau dabei gehabt, für noch ein bisschen mehr Diversity. Ich habe Gerüchte zwitschern hören, dass es ja eigentlich zwölf Queens geben sollte und die zwölfte Queen wohl auch noch ein Big Girl gewesen sein sollte, weil auch das fehlt mir so ein bisschen. Hat Barbie bei der Premiere ja sogar auch einen ja. Witz drüber gemacht. Genau, und
0: Johnny hatte sich ja tatsächlich auch auf der Bühne mehr Queens of Color, mehr schwarze Queens gewünscht, Queens mit Behinderung. Insofern ist das auch schon so angesprochen worden, was ich total gut und wichtig finde, dass man Formate auch, die man liebt, trotzdem kritisiert und sagt, hey, es gibt noch Luft nach oben, weil ich meine, davon leben wir ja. Kritik ist ja gut, auch das bei uns. Das ist wie in einer guten Freundschaft, da muss man ehrlich sein. Genau, deswegen kritisiere ich dich auch jeden Tag, wenn ich dich <lacht> sehe. <lacht> Nur jeden zweiten. Und in dem Zusammenhang zum Beispiel auch die Entscheidung aus meiner Perspektive und alle, die mir folgen, werden jetzt nicht großartig überrascht sein. Der guest person Shirin David bin ich jetzt nicht optimal. Wenn ihr euch fragt, warum, ich habe YouTube-Videos zu ihr gemacht und auch Instagram-Reels und es gibt meiner Meinung nach auch viele Personen in der Öffentlichkeit, die ich sage jetzt einfach mal lauter sind, was den queeren Aktivismus angeht. Eine Nura zum Beispiel oder vielleicht sogar eine Katja Krasowice, die eine ähnliche Kerbe schießt, aber auch da deutlich lauter ist. Meiner Meinung nach muss man auch nicht unbedingt aktivistisch sein in dem Bereich, um sich als Guest Judge zu qualifizieren. Aber was meinst du?
1: Ich hoffe einfach ganz doll, weil Sherin natürlich schon eine, ein, ein wahnsinnig großer Name ist in Deutschland und das freut mich einfach dann auch irgendwie, dass sie wiederum da ist, um hoffentlich auch dieses Format, ich wünsche mir, dass es dieses Format noch nee. für, für ganz Ganz, ganz viele kommende Staffeln geben wird und da ist natürlich auch so eine Auftaktfolge, mal rein pressetechnisch und für das Format an sich wahnsinnig wichtig, dass das eingeschaltet wird und dann hoffe ich, dass sie noch mehr Menschen zieht, die es sonst vielleicht nicht geguckt hätten. Voll.
0: What's done is done und wir können im Endeffekt jetzt nur sagen, hey, vielleicht zieht das wirklich ganz viele Leute
2: äh, irgendwie auf dieses Format und das ist natürlich auch irgendwie ziemlich cool. Kenny, gibt es für dich noch was, was es besser gemacht werden könnte? Was ich jetzt zum Schreien finde und was mich auch schon bei Queen of Drags so aufgeregt hat. Und das machen sie im Trailer auch falsch. Im RuPaul's Drag Race Germany Trailer sagen sie auch, die Drags gehen an den Start. Girl, nein, wir sind keine Drags, wir sind Queens, wir machen Drag. You do Drag, but you are a Queen. Und ich verstehe nicht, warum das die Deutschen immer falsch machen. Ich finde, das hört sich so schlimm an und auch so so negativ. Gaga hat es ja auch schon gesagt, don't be a Drag, just be a Queen. Und ähm, die deutschen Redakteurinnen, die verstehen das einfach nicht, dass man nicht sagt, die Drags, sondern dass man sagt, die Queens. Tatsächlich ist genau das, was Candy sagt, auch was, was ich schon ganz oft gefühlt und gesagt
1: habe. Ich meine, ich bin keine Drag Queen, aber trotzdem stehe ich dafür ein. It's Queens. Queens.
0: Also wir haben ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass dieser Podcast ein Herzensprojekt ist und etwas, zu dem wir uns privat entschlossen haben und wir sind super, super dankbar und stolz, weil das natürlich auch mit Kosten einhergeht, dass wir einen Sponsor gefunden haben, der sofort gesagt hat, sie sind dabei ähm, und zwar ist das Sunday Natural, äh, mit denen ich auch sowieso schon selber sehr lange zusammenarbeite, weil ich die Produkte wirklich liebe und auch schon seit Jahren benutze und ich finde es tatsächlich auch wichtig, dass Firmen außerhalb von Pride Month auch queere Projekte unterstützen. Ihr wisst ja auch, dass ich sehr viel unterwegs bin und Phoenix ist auch sehr viel unterwegs. Und das führt dazu, dass ich sehr oft einfach gar nicht darauf achte, was ich jetzt gegessen habe, ob ich jetzt, wie viel Kalzium habe ich jetzt heute zu mir genommen. Und das ist auch der Grund, warum ich von Sunday zum Beispiel das Multinutrient benutze, also das Vegan Life Bioaktiv heißt das. Und ich versuche das mal so zu erklären. Wenn ihr euch vorstellt, dass wir quasi ein volles Glas Wasser an Nährstoffen haben, die wir am Tag theoretisch erfüllen sollten, dann ist dieser Multinährstoff für mich so eine Art Erleichterung, an meinen Nährstoffbedarf am Tag zu kommen, weil ich eben so viel unterwegs bin und weil ich sehr oft nicht darauf achte. Und ich möchte dabei wirklich auch nochmal betonen, dass es das keine gesunde Ernährung ersetzt. Es ist etwas, was mir im Alltag und ich glaube vielen Menschen im Alltag helfen kann, den eigenen Nährstoffbedarf zu decken. Also ich nehme auf jeden Fall die und die Omega-3. Das ist mir noch sehr, sehr wichtig, weil es auch nicht so easy ist. Gerade bei veganer Ernährung muss man auch noch so ein bisschen drauf achten, auch wenn das geht, mir geht es vor allem darum, dass es mir hilft. Und das ist mir den Alltag erleichtert. B12 ist absolute Pflicht bei veganer Ernährung. Das habe ich auch schon viel thematisiert. Vitamin D ist auch etwas, was sehr wichtig ist. Und da ist eben auch dieser Basisbedarf drin, den man jeden Tag braucht, um das aufrechtzuerhalten. Und ich liebe die Marke nicht nur, weil sie sehr gute Qualität hat und faire Preise, sondern ich mag es tatsächlich auch, weil ich mit denen im direkten Kontakt stehe und die sehr vieles von dem, was ich sage, auch annehmen und einfach wahnsinnig liebenswerte Menschen sind, dazu eben auch noch tolle Qualität haben und äh, das alles sehr, sehr ernst nehmen. Und ich bin sehr dankbar dafür. Alle Links und Infos findet ihr in den Shownotes. So, dann würde ich
1: sagen, sprechen wir jetzt mal langsam über die Entrance-Logs, oder? Wir haben uns ganz schön verquasselt. Ja, aber so ist das halt. Aber jetzt, jetzt, also jetzt kommen die Queens quasi rein. Also jetzt geht die Folge los, die Queens kommen rein. Ja, das heißt, jetzt geht die Folge los. Naja, die Folge, die Drag race so, geht jetzt los. Unsere, <lacht> <läuft schon. lacht> unsere Folge geht jetzt dann auch mal los. Und als erstes kommt rein... Yvonne Nightstand, die erste deutsche Queen, die jemals in einen Workroom gelaufen ist und wie wir eben schon drüber gesprochen haben, das hat in Berlin bei der Premiere auch zu sehr viel Jubel geführt, weil Yvonne ist auch einfach, also ist einer der witzigsten Menschen, die ich kenne und naja, wenn Yvonne dann reinkommt, sie ist sehr beliebt. Wie findest du den Look? Also ich habe immer so ein bisschen Angst, dass ich dafür gerostet werde, aber ich fand den Look halt einfach nicht so schön, weil
0: ich, also diese Kombination aus oben Latex und dann unten dieses Kleid, ich hab, weiß nicht, ob es versucht hat, irgendwie so weird auszusehen und darunter dieses, dieses Tinkerbell-Kleid und diese... Pussycat Wig von, von Amazon, wie wir später <lacht> erfahren haben, war jetzt nicht so mein Ding. Aber, und das ist, das, glaube ich, für mich das Ding, ich fand die Personality halt von vornherein ziemlich gut. Und ich glaube, das hat das für
1: mich einfach so komplett weggemacht. Yvonne ist auf jeden Fall jetzt schon die Confessional Queen, und als Person, die sich sehr viel mit dieser Sendung beschäftigt, habe ich auch kurz, während wir in der Premiere saßen, meine Schwester, die neben mir saß, angetickt und war so, Yvonne wird so viel gezeigt. Heißt das, dass sie als erstes rausfliegt? Weil ich so Angst hatte, weil wenn man Drag Race viel guckt, weiß man, dass vor allem in der ersten Folge die Queen, die viel gezeigt wird, fliegt halt dann manchmal raus als erste, damit sie noch ein bisschen Screentime bekommt. Aber natürlich, um zu spoilern, ist Yvonne natürlich nicht rausgeflogen, um Gottes Willen. Und wie fandst du den Look denn jetzt? Ich muss sagen, ich finde ihn gut. Ich finde, das Latex oben könnte einfach ein bisschen enger sein, aber ich glaube, das ist vom vom Garment her auch tatsächlich super schwer, dann äh, das äh, umzusetzen. Ich mag den Crash aus dem Blumenmuster vom Kleid mit dem schwarzen Latex. Das sind genauso Elemente, mit denen ich auch arbeiten würde. Ich fand auch die Schuhe mega, mega nice, würde ich auch genauso anziehen. Ähm, ich fand's gut. Ich finde es gut. Guck oh mal, haben wir schon erst die erste Meinungsdifferenz hier. Aber es ist auch Ivan one Also ich finde alles gut, was sie macht. Also das ist überhaupt gar keine Frage. Also du bist überhaupt nicht voreingenommen? Überhaupt nicht. <lacht> So, als nächstes
0: ist Victoria Shakespeare reingelaufen und ich bin sehr gespannt, was du jetzt zu dem Outfit sagst. Wie fandst du den Look?
1: Finde ich gut. Also ich finde, sie ist eine, eine Performance-Dancing-Queen und ich finde, das sieht man auch an vieler Stelle. Aber das finde ich auch erstmal, wir sind jetzt erstmal beim Entrance-Look, da finde ich es überhaupt nicht schlimm. Beim Promo-Look hat man es auch schon gesehen, aber das ist halt ihre Expertise und das finde ich gut und das darf man auch sehen. Ich finde, es ein, ist ein solider Entrance-Look. Lily Cocoon. Ich habe den Look so geliebt. Das zum Beispiel war für mich so, ich, mir war sofort klar, was
0: sie, was sie damit sagen wollte, weißt du? Und das hatte ich eben bei Yvonne nicht so ganz. Mhm. Und es hat ja trotzdem so cheap Elements gehabt bei Yvonne. Und bei ihr wiederum ist das ein komplettes Cheap-Paket, aber das ist gewollt. Mit dieser Pussycat-Wig, dieser Karen-Look einfach. Ich habe das gesehen und dachte, okay, es ist halt einfach eine Karen. Also ich habe den, hab den Look sehr gefallen. Wie fandst du den?
1: Ich muss sagen, ja, auch finde ich richtig fun. Ich finde, man sieht direkt das Lele Cocoon, auch wenn man sich an den promo -Look erinnert. Uh, she can do a lot.
0: Yes. Und ich muss auch sagen, diese, diese riesen Okolyten-Euter da vorne, auch das <lacht> einfach in der Kombination, das gehört natürlich auch zu einer Karen oft dazu, aber ich fand es einfach, also Humor. Ich liebe Humor in Drag, weil Drag für mich auch sehr viel Humor ist. Aber auch Glamour, ne? Also...
1: Ja, und ich bin, ich bin eher die Fashion-Abteilung bei uns, deswegen äh, freue ich mich... Aber ich, ich mag mich. beides, muss ich sagen. Und du bist ja... Aber du ja, magst auch beides. Ja, ich mag beides. auch beides auf jeden Fall. Ich bin der weiße Teil... Aber als nächstes reingekommen ist The Only Naomi und sie ist für mich äh, absolut wie eine Fashion-Zeichnung. Wahnsinn. Wahnsinnig groß, wahnsinnig schlank. Ähm, weißt ich, du, was ich gedacht habe, als ich sie gesehen habe? Was? Avatar. Durch, den, durch das Blau.
0: Ja, und auch weil sie so wahnsinnig schlank und groß ist. Ich habe an diese, an diese Avatar-Figuren gedacht, ja. äh, wegen der Farbe und wegen der Figur, aber
1: einfach krasses Erscheinungsbild. Wahnsinn, ja. ey. Ich habe echt Auf jeden das ist So Surreal. Auf jeden Fall. Ich muss sagen, ich war an der einen oder anderen Stelle nicht ganz sicher, wie ich mich damit fühle, dass ihr Körper und ihr Gewicht in, an, also in Bezug dazu sehr viel erwähnt wurde. Ja. War mir an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zu viel, muss ich sagen. Aber ich finde, sie sieht unglaublich toll aus und der engines Look an sich finde ich jetzt auch eher Kategorie solide. Ich finde, es ist eine richtig nice wig, sitzt mega, mega gut, absolut Daumen hoch. Genau, finde ich auch. Sie sagt, glaube ich, auch
0: selber im Verlauf der Sendung nochmal, dass sie jetzt nicht so die wahnsinnig extravaganten Outfits mag. Ähm, ich finde das mit dem Körper übrigens auch wichtig nochmal zu erwähnen, weil das doch eine sehr starke Richtung normschöne Körper immer wieder geht und auch unterstreicht, dass immer wieder gesagt wird, dass dünn quasi das Schön und das Ziel sein sollte. Und mhm. deswegen fehlt mir das auch so ein bisschen in der Staffel. Als nächstes ist Barbecue
1: reingekommen. Und ich persönlich, frage jetzt erstmal dich, bevor ich was sage. Ich muss sagen, ich habe mich, Barbecue ist für mich die Person, in die ich mich, also ich habe mich in alle ein bisschen verliebt, aber in Barbecue habe ich mich ganz besonders doll verliebt bei der Premiere. Ist ein so toller Mensch, so liebevoll und so, weiß ich nicht, hat eine ganz tolle Ausstrahlung. Ich finde, das bringt sie auch in ihrem Entrance irgendwie schon rüber, dass sie einfach irgendwie super cute ist dabei. Ich finde das richtig, richtig nice. Den Look, hat sie auch selbst gesagt, ist inspiriert von südamerikanischer Kultur, von einem Tanz ganz konkret, soweit ich mich erinnere. Finde ich super cute, finde ich einen nice Entrance-Look. Ich habe manchmal so ein bisschen Probleme mit Wigs im Nacken. So vor allem, wenn es mm. jetzt hier so eine Fernsehproduktion ist, da wird man leider von vorne, von hinten und von der Seite gesehen. Und im Nacken saß das nicht so perfekt. Im Großen und Ganzen Von mir ja, trotzdem einen Daumen nach oben. Mir geht's ähnlich wie dir, ich habe
0: mich auch ein bisschen in ihre Personality verliebt, also ich habe sie auch einmal kurz gesehen, wirklich nur ganz kurz. Die hat ja auch so ein bisschen sassy Humor, würde ich das jetzt nennen, so. Sie kam ja rein und hat direkt irgendwie so ein bisschen Witze gemacht und die Patriarchie, das Patriarchat abgeschossen und so, <lacht> äh, mit ihrem komischen Ding da, was sie da rumgeschleudert hat. Ich mochte den Look tatsächlich auch und vor
1: allem ihre Personality, also, äh, also mir ist sie auch sehr positiv aufgefallen, ja. Nikita Vegas. Ich finde super, dass sie ihren Namen groß drauf schreibt. Ich glaube, das kann für einen Entrance-Look nicht schaden. Ich liebe ihre Body-Shape. Ich glaube, sie ist eine der wenigen Queens im Cast, die ähm, Pads benutzt, also um den Körper zu formen. Äh, ich bin nach wie vor großer Fan von Overknees. Ist es mein Favorite-Look of all time? Nein. Ich finde ihre Haare gut, ich finde ihr Make-Up gut. Ich finde, ich muss gestehen, aber es ist halt auch der Entrance-Look. Ist der Entrance-Look wirklich der, wo du komplett auf die Kacke haust? Ich glaube nicht.
0: Ich würde schon sagen, dass der Entrance-Look wichtig ist, gerade weil es die erste Folge ist und der erste Eindruck ist. Also du kannst dir halt überlegen, wow, ich möchte einen bleibenden Eindruck hinterlassen, positiv oder negativ. Oder halt <lacht> Ich eben, möchte gerne einen negativen Eindruck hinterlassen. Naja, oder halt eben so ein bisschen, man weiß am Anfang nicht so genau, wer du bist, weil hat mich jetzt nicht so umgehauen, sei es jetzt Personality oder Look. Ich sehe es so wie du, also war für mich okay, ich habe mich nicht komplett umgehauen, aber ich fand sie tatsächlich irgendwie auch unterhaltsam.
1: Super unterhaltsam, Muss ich sagen. Also, ist mit Yvonne irgendwie so ein bisschen die Confessional ja. Queen und ich liebe auch die, diese gelb-grünen Neonhaare. finde ja. Finde ich super fun. So, Tessa Testicle.
0: Großartiger Name. Also, der Look ist ja so ein bisschen so, sie kommt rein und man denkt sich, ja, okay, ganz nett irgendwie, ne. Sie hat so ein, ähm, was ist das eigentlich? Kein Leo, sondern Tiger. Ein Teaser. Ein Ihr druckt das gerät hat sie ja an. Vielleicht ist es doch echt das Fell. Ich fand's okay, ne? also ich war so ein bisschen so, ja, sieht ganz nett aus, dann dreht sie sich um und dann sieht man ihren halben Arsch. Fand ich irgendwie ganz witzig und ich glaube, was sie damit geschafft hat, ist auf jeden Fall, dass ich, dass er mir so ein bisschen in
1: Erinnerung geblieben ist. War es jetzt denn trotzdem mein Favorite-Look? Nein. Ich muss sagen, ich finde den Look eigentlich ganz nice. Ich persönlich finde, sie hat auch so Leo-Flecken in den Haaren, glaube ich. Ja. Die sind, glaube ich, ein bisschen schwer zu erkennen. Also ich glaube, in einem Fotoshoot funktioniert das super gut. Ob es in Bewegtbild 100% funktioniert, bin ich nicht 100% sicher, ich finde den, ich, also vielleicht einfach mit einer schwarzen Wig hätte mir der Look vielleicht besser gefallen. Aber es hat auch wiederum schlichter gemacht. Und willst du schlicht als Drag Queen? I don't know. Sie hatte halt auch noch eine Tasche mit Pupskissen dabei. Und das ist so für, für mein persönliches Empfinden alles ganz schön viel. Aber das Ding ist, dadurch, dass sie das Pupskissen hatte, dadurch, dass sie hinten der Arsch raushing,
0: war es, glaube ich, auch sehr auf der Humorschiene und kriegt wieder so ein bisschen auch mit den Haaren was Campmäßiges Und dadurch... Ja ist es wieder so ein bisschen Taking the Piss und dann finde ich es eigentlich wieder ja. ganz cool.
1: Ja, wenn es ja ich glaube auch, dass es, auch, weißt du? dass es irgendwie witzig gemeint ist. Ja. Ich glaube, es ist genau dieser, dieser Grad zwischen Humor und irgendwie von vorne aber auch so auszusehen, I'm doing fashion. Und dann ist es plötzlich... Und ich meine, das Pupskissen war auch... Ähm, ist ja voll große, mein Humor, ne? War auch großer Teil dann der Sendung. Also, ja. also großer Teil war es übertrieben, aber... Hat schon dann noch ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen, auf jeden Fall. Metamor Kid, die erste äh, Drag Queen aus Österreich, die den Workroom Österreich. hier betritt. Wir haben ja auch die Schweiz ist schon da durch Tessa Testicle und Victoria Shakespeare's. Ähm, Metamor Kid, ähm, ganz ehrlich, das kann ich sehr kurz fassen, finde ich einen sehr guten Entrance-Look. Ähm, finde ich fun. Ich finde es ist genau on the edge. Zwischen ist es aufregend genug, dass es toll ist und ein Hingucker. Aber eben auch, wo wir gerade drüber geredet haben, muss man beim Entrance-Look schon alles raushauen. Das macht sie, glaube ich, damit auch noch nicht. Sieht toll aus. Ich finde den Look auch echt schön. Ich finde, sie sieht so ein bisschen aus, als
0: ob sie aus dem Flugzeug gerade runterspringt und das, <lacht> der ganze Dress ein bisschen nach oben geschossen wird.
1: Aber ich mochte den Look tatsächlich auch gerne, genau wie du. Und ich mag auch die Racing-Reference, to be honest. Finde ich immer irgendwie fun. Ah,
0: true. Tatsächlich habe ich die gar nicht so bewusst wahrgenommen. Jetzt, wo du es sagst, mag ich es tatsächlich auch gerne. Ja, stimmt. Genau. Als nächstes kommt Lorelei Rivers rein und hat dieses, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, dieses Oberteil, so ein Metalloberteil okay. äh, und diese braune Hose. Ich fand den Look nur okay, um ehrlich zu sein. Also das Oberteil war, könnte ich mir
1: unterhaltsam vorstellen, in einer anderen Kombination, aber die Hose... Ich find, Die Hose ist einfach ein bisschen für meinen Geschmack zu kurz auch. Ja. Die Hose könnte den Boden berühren und dann ähm, wäre so die gesamte Silhouette würde das ein bisschen verändern, weil dann, ja. dann wären die Beine, würden sich länger anfühlen. Das, was sie gut macht, ist glaube ich, dass sie damit direkt zeigt, sie ist eine Theater-Queen und das als Entrance-Look Finde ich dann repräsentativ gut für sie. Ich finde die Haare sehr beeindruckend. Die sehen toll aus. Nur, im, auch wenn wir da uns noch mal kurz an den Promolook erinnern, frage ich mich so ein bisschen, wo dann die Verbindung ist, weil der war so eher so 80s Rockstar. Mhm. Das ist jetzt nicht 80s Rockstar.
0: Gut, ähm, aber kann ja auch sein, dass ihr einfach sagt, ich bin versatile, ich mache verschiedene Looks, verschiedene ja, Sachen. Finde ich den. gut.
1: Ja. Aber, und ich bin gespannt, wo's dann, wo's noch, wo es dann, wo das noch hinführt.
0: Jo, Ist ja auch nur ein erster Eindruck, ne?
1: Ja. Pandora Knox. Ich finde, ich, erinnerst du dich noch dran in der Folge, als Pandora dann reinkam? Ich habe das Gefühl, der, der Schnitt war plötzlich anders. Ja. Das war plötzlich, es war so und hier kommt. Ich glaube, Lorelei Rivers hat es auch gesagt. The competition arrived. Ja. Und genauso hat sich das auch angefühlt, als Pandora den Raum betreten hat. Ähm, die, ich weiß auch die Aufnahmen, haben, glaube ich, mit ihren äh, mit ihren Boots angefangen -hmm. und dann
0: irgendwie das Messer, äh, das Schwert. Das, das, ist das ist ein Schlüssel. Are you ready to open Pandora's box? Ah, so ein Ich habe oh irgendwie lol, wie ich einfach gedacht habe, das wäre ein Schwert. Man sieht auch, was man sehen will, ne? Ja. ja, also ich, mich hat das komplett, also ich, mich hat sie komplett sofort abgeholt. Also im Endeffekt muss man sagen, der Look ist jetzt nicht komplett verrückt, crazy, ähm, aber Teuer. das, 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 das Make-up... <lacht> Und auch der Auftritt und, also, die hat einfach, die hat eine krasse Ausstrahlung. Das muss man einfach sagen. Die hat eine unglaublich selbstsichere, also, ein unglaubliches Selbstbewusstsein. Und ich finde, es gibt einen Unterschied zwischen selbstverliebt und selbstbewusst. Und sie hat einfach sowas, die hat so die hat schon so ein bisschen einen It-Faktor. Als nächstes kommt die wandelnde Autowaschanlage rein. <lacht> Kelly Hilton in the house. Ähm, ja, ich fand den, also, I was confused so ein bisschen. Ich habe wirklich auch an Autowaschanlage gedacht, aber ich fand es, ähm, also ich mochte trotzdem ihren Auftritt irgendwie. Ich finde, sie hat eine, eine, eine schöne Ausstrahlung gehabt. Ich, I wasn't sure about the whole thing, weil so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich da mal mehr Direction brauche, aber
1: I wasn't sure, was mir dieser Look sagen sollte oder... Ja, ich, ich verstehe, also eben, ich weiß, bin auch nicht der größte Fan des Looks. Ich muss sagen, wovon ich aber wiederum großer Fan war, ist, dass sie eben reingekommen ist als Katze irgendwie und dann zu den anderen Queens rüber guckt und ihre Entrance Line ist, who let the dogs out. Das finde ja. ich halt, das finde ich schon sehr gut, muss ich sagen. Also
0: das, das meine ich eben auch. Ich finde, sie hat trotzdem irgendwie einen Eindruck bei mir hinterlassen, weil ich ähm, mochte ihre Personality sehr.
1: Ja, aber der Look an sich bin ich jetzt auch nicht the biggest ja. fan. Jetzt haben wir zwei wieder ganz viel gequatscht, aber
2: wir haben auch noch unsere Gästin Candy Crash und die hat auch natürlich noch einen Eindruck zu den Entrance-Looks. Die Entrance-Looks, die mir am besten gefallen haben, waren Lilly Kuhn und Yvonne Stand auf jeden Fall. Also die, bei den beiden war ich so, okay, geil, gasp. Es gab einige, die ich irgendwie jetzt nicht so stark fand. Ich fand, also es gab schon so drei, vier, wo ich gedacht habe, echt jetzt, das ist der Entrance-Look. Bisschen cheap, bisschen Cosplay, bisschen, I don't know, nicht so durchdacht. Aber ich bin auch tatsächlich nicht die Fashion Queen. Ich bin, I'm not the one to judge, daher alles gut. Einfach nicht meinen persönlichen Geschmack getroffen, ganz viele.
0: Ich glaube, es ist auch nochmal wichtig, was du da am Ende gesagt hast. Es ist dein persönlicher Geschmack, es ist mein persönlicher Geschmack und es ist dein persönlicher Geschmack, und dein persönlicher Geschmack
1: Phoenix. Und deswegen, ich finde, ja. ich wollte ja, es halt nur noch, ich einfach nur nochmal ja. sagen. Ja, finde ich gut. Gehen wir zum Mini-Challenge über? Ja, also vorher kommt Barbie natürlich noch in den Workroom, also Barbie Breakout. Barbie Q ist bereits im Workroom. Ähm, Barbie Breakout kommt rein und Gianni Jovanovic, sie verkünden, dass es 100.000 Euro zu gewinnen gibt und alles andere noch von Anastasia Beverly Hills und whatever. Ich muss sagen, das, was ich da ganz besonders nochmal gespürt habe und die ganze Folge bis dahin sowieso schon, die freuen sich alle so doll da ja. zu sein. Die freuen sich so doll da zu sein, das spürt man so doll. Und
0: Barbie sagt auch, you're making history, weil es einfach stimmt. Und es ist, ich weiß nicht, es hat einfach was sehr Bewegendes, finde ich, die gesamte Zeit. Und ich finde, Barbie macht das auch echt gut. Also ich war sehr froh, dass sie so authentisch und ehrlich rüberkommt. Und ich, ich muss immer wieder denken, ich bin ein privilegierter Cis-Mann. Ich finde das so krass, was Drag-Queens machen, Das ist so eine, so wie Gesellschaft uns in Schubladen steckt und wie jegliche Abweichung der Heteronormativität schon mit Diskriminierung konfrontiert wird, ist Drag schon echt einfach, allein die Existenz von Drag ist für
1: mich mutig und eine so krasse, so so krasser Ausdruck von sich selbst. Shirin, als Guest Judge kommt ja dann auch schon dazu, wo ich mich ein bisschen gefragt habe, also so kenne ich das von der Struktur her einfach nicht, ich als Superfan von Drag Race, dass dass die guest -Judging dazu kommt, Aber dann geht es zur Mini-Challenge, das ist ein Fotoshoot für alle, die vielleicht keine Mega-Fans von Drag Race sind. Das ist irgendwie so ein bisschen iconic und auch... Ähm auf eine Art eine gewisse Tradition, dass in der ersten Folge es einen Fotoshoot gibt. So war das auch in den ersten Staffeln von Drag Race USA damals.
0: Ja, mit Hindernissen. Immer mit
1: Hindernissen. Immer mit Hindernissen. Also dieses, dass es dann schneit und sich dreht und so, das ist genau das, ähm, wofür Drag Race da quasi bekannt ist an der Stelle. Auch, dass es dann relativ schnell dadurch ja, gekattet ja. wird. Genauso äh, passiert das eigentlich immer. Man weiß dann immer, die Queens, die man ein bisschen länger sieht, da weiß man dann, das sind entweder die, die es besonders gut oder besonders schlecht machen. Äh, besonders gut gemacht hat es auf jeden Fall Pandora Knox. Ja. Also sich da so draufzulegen. Hinterher gibt es ja auch die Diskussion, ob das jetzt quasi ein bisschen dann, wie fair das war, dass sie sich draufgelegt hat. Aber ich muss sagen, ich fand es wahnsinnig smart. Es war nicht nur smart, sie hat einfach auch sie hat so
0: ein krasses Auftreten, sie hat das so gut gemacht. Selbst wenn es einfach war, sie hat es trotzdem einfach unfassbar gut gemacht. Und das Foto ist das, was am Ende zählt. Und ich muss sagen, wenn ich jetzt zusammenfassen würde, wer mir am meisten in Erinnerung geblieben ist, ist es Pandora Nox. Und Barbecue.
1: Barbecue auch.
0: Barbecue war großartig. Sie hat einfach diesen Humor damit eingebaut. Ich habe das geliebt, wie sie einfach geschrien hat. Und dann immer wieder kurz pausiert hat, um einmal kurze eine Pose zu machen und dann weiter geschrien hat. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zur
1: Main-Challenge. Was war denn die Main-Challenge? Die Maxi-Challenge war, sich mit einem Look zu repräsentieren. Das eigene Drag, the best Drag. Die Drag-Persona wiedergeben, glaube ich, ist wahnsinnig schwer in einem Look. Und ja, ich würde sagen... Gucken wir uns an.
0: Ich hätte mir ein bisschen mehr Kamerabegleitung für den Prozess gewünscht, einfach um die Queens nochmal zu sehen, was ist der Prozess hinter dem Outfit? Mhm. Ähm, wie bin ich auf die Idee gekommen? Was mhm. mache ich überhaupt? Und vielleicht auch dieses Diskutieren untereinander, was man ja oft bei Drag Race sieht. Und das ähm, hat irgendwie in der Folge gar nicht stattgefunden. Wahrscheinlich war halt Zeitlimit. Das hätte ich mir gerne gewünscht tatsächlich. Da hätten sie von mir aus auch gerne die Mini-Challenge ein bisschen kürzer machen können, weil die Folge an sich ist ja tatsächlich doch relativ lang geworden, obwohl wir ja, beide Stunde. im Kino zu, zueinander ja. Hä, die war viel zu kurz, die Folge. Das <lacht> ja. war doch niemals eine Stunde. <lacht> ja ich finde, wir haben relativ wenig ein Gefühl für die Queens bekommen. Wir haben nur die Looks bekommen, die Mini-Challenge, aber wenig untereinander Gespräche. Ja, und wobei,
1: da es dann ja eigentlich noch diesen schönen, emotionalen Moment zwischen Barbecue, Victoria Shakespeare und Kelly Hilton. Ja. Also, da gab es schon ein bisschen Emotion. Aber ich hatte das Gefühl, dass dieser, ich hatte da tatsächlich das Gefühl, das war
0: jetzt bewusst einmal noch kurz reingeschnitten. Das haben sie noch einmal, ja. das war auch schön. Ich will den Moment, ich habe Tränen in den Augen gehabt im Kino, ne? Aber ich meinte einfach so dieser Prozess auch bei der Fashion, es um dein drag geht, warum dich das auch? Macht,
1: ja. hätte ich gerne noch ein bisschen den Prozess gesehen. Aber für uns als Drag Race Fans wäre es auch einfach mehr nach uns folgen Ja, <lacht> Und für uns aber auch in unserer Gewöhnung, während die ihr Make-up machen zum Beispiel, diese ja, Gespräche zu führen. das meine ich. Genau. Und das nicht so separat voneinander zu haben. Aber ja, als sie dann alle ihr Make-up gemacht hatten und ihre Looks anhatten, on the runway... Ähm, ging es da los? Es ist natürlich noch äh, Main Judge Diane Brill dazu gekommen. Äh, wer sich da informieren möchte, wer die genau ist, ich habe ein kleines TikTok dazu hochgeladen und sie kurz vorgestellt und ein bisschen ergoogelt. Aber genau das, was ähm, Barbie auch sagt, sie war eine Muse von Warhol, sie war eine ganz, ein ganz großer Name und kennt tatsächlich auch RuPaul persönlich. Metamorph.
0: Ähm, ich weiß schon von dir, weil wir uns darüber unterhalten haben, mhm. dass du den Look richtig toll fandest. Ich mag ich den. Ich fand den äh, tatsächlich auch nicht schlecht, aber aus irgendeinem, ich kann noch nicht mal genau benennen, warum er mich jetzt nicht umgehauen hat. Also ich, ich weiß, dass ich gedacht habe, okay, sieht cool
1: aus, aber ich war jetzt nicht so, oh wow. Ja, ich finde es halt toll, wie sie verbindet, Chicken can do fashion, Chicken and do fun und das alles in einem Look so zu vereinen, finde ich wahnsinnig gut und um... Um schon vorwegzugreifen, für mich hätte sie auch in The Top gehört. Als nächstes kommt Lorelai Rivers
0: rein. Was sagst du?
1: Ja, auch da sieht man wieder theater Kid. Ich persönlich bin einfach ehrlicherweise kein theater -Kit. Deswegen äh, fehlt mir da vielleicht auch ein bisschen die Appreciation dafür. Ich finde süß war es mein Favorite. Leider nein. Same hier. Pandora Knox. Das war
0: tatsächlich für mich ein Wow-Moment. Also ich weiß, als ich reinkam, habe ich gedacht, okay, wow. Krass. Ja. Das, also Wahnsinn, dieses Make-up, das Styling, die Haare, alles zusammen, es war einfach. Und das Auftreten, die Ausstrahlung währenddessen. Es ist einfach so ein Gesamtpaket. Ich habe wirklich gedacht, Wahnsinn. Und ja. ich ehrlich gesagt habe gedacht, okay, du hast gewonnen.
1: Die hat halt so ein Selbstbewusstsein, so, also so eine Souveränität dabei. Und das, was mir gerade auffällt, äh, die Haare aus ihrem Promolog sind natürlich vielleicht auch ein kleiner. Also das scheint ja ein Ding zu sein, was sie öfter macht mit den ja. abstehenden. Äh, Zöpfen. und auch die Augen, ne? Also ja, die Augen, Augen sowieso. die Augen sowieso finde ich auch ein sehr sehr guter Look und auch da wieder you can tell, dass das jemand gemacht hat. Also wenn ich wahnsinn, also sehr hochqualitativ.
0: Eigentlich so als ob ein ganz großer Staubsauger über ihrem Kopf wäre, das ganze Make-up und die Haare sind ein bisschen nach oben <lacht> snatched. Und jetzt Yvonne
1: Nightstand. Ja, meine große Liebe Yvonne Nightstand. Also ich bin Yvonne Stan, Stand, sie ist Yvonne Stan. <lacht> ähm, ich finde es einen tollen Look. Ich finde auch da sieht man, she's fun. She's so much fun. Ähm, man hätte vielleicht die Taille für mein Gefühl ein bisschen mehr cinchen können, dass es ein bisschen mehr Shape hat. Aber soweit ich weiß, hat sie den Look auch selbst gemacht. Ich finde es mit den Bunny Ears fun und sie hat es einfach auch durchgezogen, da wie so, ein, wie so ein Hase dann am Ende über die Bühne zu hopsen. Und das zeigt einfach auch, you know, she's, also sie ist einfach, sie macht unerwartete Dinge und sie zieht das durch.
0: Genau, also ich finde auch, wie gesagt, Personality, fand den Look ganz gut. Aber mich hat er zum Beispiel jetzt nicht komplett umgehauen, aber ich fand den sehr gut, sehr solide. Also auf jeden Fall eher
1: so... Äh, Fandst du eher top? Ich fand den eher top, den Look, als ja, ich auch, ich auch. Ja, als nächstes Tessa Testicle, sie landete in the bottom am Ende und ich muss sagen, ich bin nicht zu 100% sicher, ob ich damit d'accord bin. Ich wüsste jetzt nicht ad hoc, wen ich stattdessen da hinstellen würde, aber ich finde eigentlich den Look mit dem Kleid, ich finde die Bewegung im Kleid eigentlich sehr cool. Ich finde auch die gedeckten Farben, weil es in der Folge ging es darum, dass das schwarz ist, aber es ist ja eigentlich braun und so ein lila Ton und irgendwie finde ich das schön. Ich verstehe aber auch die Kritikpunkte daran. Und ich musste so ein bisschen auch daran denken, wie so ein Wurfzelt, was ich versuche wieder einzubauen. Ja, ich vielleicht ist die Drag Race Bühne einfach nicht der richtige Ort für den Look gewesen.
0: Also ich muss ehrlich sagen, ich, ich hätte ich hätte sie auch in The Bottom gesehen tatsächlich mit dem Look. Ich finde auch die. Ich bin auch d'accord mit der Kritik der Judges. Das ist einfach wie so ein großer Blob außer mir. Hatte einfach so ein bisschen Silhouette Shape gefehlt, weil man es einfach nicht gesehen hat. Es ist einfach alles untergegangen. Ich fand
1: es irgendwie aber auch und sehr hektisch. <lacht> <Das ist lacht> sehr hektisch gelaufen. <lacht> aber irgendwie, das hat ja auch das Kleid dann bewegt. Also ich bin da, ich bin nicht hundertprozentig safe. Aber egal, so, okay. es ist vollkommen fein. Bei wem das auf jeden Fall kein Farbblob war, ist Victoria Shakespeare's in einem brasilianisch inspirierten, auch ja durch die Farben Look. Und auch da, auch da zeigt sie ja wieder, sie ist eine Performance-Queen, sie ist eine Dance-Queen. Ich finde, wenn man jetzt überlegt, Promo-Look, Entrance-Look, und jetzt diese Challenge. Sie sollten immer zeigen, wer Sie sind. Und wenn jemand sehr kontinuierlich gezeigt hat, was die Expertise ist, was the point of view ist, war es auf eine Art Victoria Shakespeare's.
0: True, aber es ist auch very one note. Also ich finde es auch sehr. Es ist sehr, 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 sehr ähnlich alles gewesen, finde ich. Deswegen, das hat mir so ein bisschen gefehlt. Und ich finde natürlich wahnsinnig. Also sie, sie sieht wunderschön aus. Da kann man nichts gegen sagen. Aber es war alles schon sehr ähnlich. Auch wenn die Aufgabe natürlich war, what is your drag, also was dich beschreibt, fand ich es tatsächlich, mir hat auch ein bisschen mehr Bums gefehlt, auch bei dem Outfit. Hat mich ein bisschen an Courtney Egg teilweise erinnert. Natürlich ist Courtney Egg eine ganz andere Richtung gegangen, weil nicht mhm. dieses brasilianische Background, aber so mit diesen, weißt du, don't rely too much on your body. Kommt ja, ja dann oft in solchen Zusammenhängen, aber...
1: Ähm, ich finde halt, für die erste Folge hätte der Body noch ausgereicht, um darauf zu relyen.
0: Und jetzt kommt Nikita Vegas. Was sagst du zum Outfit?
1: Ich glaube, sie hätte diesen Überwurf anbehalten sollen, dann wäre das alles, dann wäre das alles eine deutlich sicherere Variante gewesen, weil, ähm, der ist ja eh so ein bisschen see-through, das heißt, man, man kann eh durchgucken und man sieht die Beine und so alles gut, weil sie hatte, wenn man was auszieht, dann sollte es darunter irgendwie aufregender werden als davor. Exactly. Und das ist irgendwie nicht so richtig passiert, deswegen, ich glaube tatsächlich, um mich weit aus dem Fenster zu lehnen, wenn sie den Mantel anbehalten hätte, wäre sie, glaube ich, nicht in der bottom 3 gewesen.
0: Ich sehe es genauso wie du, dass wenn man etwas auszieht, dann sollte es in der Regel ein Upgrade sein. Und sonst war meine erste Frage, ich hoffe sehr doll, dass es kein Echtfell ist. Ich sage ja nur, dass ich es einfach laut hoffe, weil bei Drag Race teilweise bin ich mir da nicht so sicher. Und es fehlt leider immer noch sehr viel Bewusstsein dafür und ich kann euch nur sagen, ich habe schon meine eine von innen gesehen und das ist wirklich furchtbar. Ich fand, wie gesagt, als sie das ausgezogen hat, den Look auch ja. eher basic, weil es ein Body war. Aber
1: again, ich muss ja sagen, die hat auch von der Personality einen sehr einen Unterhaltungsfaktor. Ja, die hat einen hohen Unterhaltungsfaktor. Ich würde sagen... Ich muss sagen, ich finde das Make-up auch wahnsinnig gut. Ich mochte jetzt dieses Glitzer in den Haaren nicht so, das ist einfach nicht mein Geschmack. Bisschen Dolly Parton-Wig. Bisschen Dolly Parton auf jeden Fall. Ja. Aber da, also aus meinem Mund ist es 100% positiv. Ja, ja, vor, ich, aus also meinem auch. Also ich liebe ich, okay, Dolly Parton. Ja, ich auch. Ich Who doesn't? Ja. Lily Cocoon. Sie hat den Look selbst gemacht. Ich finde den Look wahnsinnig gut. Ich, finde auch der, ich glaube, der repräsentiert sie gut. Ich finde nämlich wahnsinnig cool von ihr, dass sie diese Shape, was ja sehr Fashion ist, und dann aber ja selbst gesagt hat auch schon, sie hat so ein bisschen Materialien genommen, die so ein bisschen Y2K Anastasia Britney sind, aus denen Jahren. Und das finde ich wahnsinnig smart. Ich finde, da zeigt sie sehr She Got The Brains.
0: Total. Ich liebe das Make-up in der Kombination. Ich liebe den
1: kompletten Look. Ich finde es krass, dass sie selber gemacht hat. Für mich auf jeden Fall ein Top-Look. Dann haben wir Kelly Hilton. Und wo du gerade von Top-Looks sprichst, fand ich auch sehr gut. Vor allem, ich fand auch die Performance auf dem Runway sehr gut. Und der Look, ich finde, das sieht teuer aus. Ich glaube, mit diesen Perlen auf diesem Kleid, das könnte auch sehr schnell schwierig aussehen. Aber das sieht wahnsinnig gut aus. Der Hut und das sitzt doch alles schön eng am Hals und am Kopf. Das heißt, das ist auch würde ich davon ausgehen auf Sie zugeschnitten. Ja. Das ist äh, das ist Custom würde ja. ich schätzen. Und äh, das sieht man, das sieht toll aus.
0: Ja, ich hätte mir tatsächlich ein bisschen mehr Silhouette gewünscht. Singing, ähm, nicht Singing, sorry. Willst du? Äh, Padding. Ich hätte mir ein bisschen mehr Padding gewünscht. Ja, ich finde, bei dem Look wäre es irgendwie cool. Nicht viel, jetzt keinen irgendwie Riesenarsch, hm. aber ein bisschen mehr, ich hätte mir ein bisschen mehr Padding gewünscht. Ja.
1: Nee, kann ich nicht unterschreiben.
0: Musst du ja auch nicht. Apropos, apropos Silhouette. <lacht> The Only Naomi kommt rein und ich war überrascht, dass sie nicht gegen die Decke geknallt ist.
1: <lacht> sie ist. Sie ist wahnsinnig groß. Ich stand auch schon neben ihr mit sehr hohen Schuhen und trotzdem noch kleiner als sie. Ich muss sagen, ich finde, sie ist sehr selbstreflektiert in, dem, in den Confessionals gewesen. Und hat ja schon gesagt, ihr Drag ist eher ein bisschen basic. Und ich habe mir dann auch die Frage gestellt, na ja, aber wenn ihr Drag nicht so ist, dass sie halt über pompöse Looks kommt, muss sie das ja jetzt auch nicht erzwingen. Also... Klar ist das natürlich schwierig in der Challenge, in der es um den Look geht. Deswegen hätte ich auch verstanden, wenn sie lower gewesen wäre.
0: Also was ich halt, was ich spannend bei ihr finde, ist, dass sie ja weiß, dass sie sehr groß ist und aber auch damit noch spielt und das auch noch akzentuiert. Also sie trägt ja Klamotten, die sie noch mehr in die Länge ziehen. Ja, doch wahnsinnig hohe Schuhe. Und Genau, und wahnsinnig hohe Schuhe. Und auch die Haare, die sie macht, die ja quasi nicht eher ne, hoch sind, sondern eher glatt und nach unten. Ich finde, das wirkt alles sehr, also sie wirkt sehr groß und sehr schlank. Ich glaube, das wird auch eher im Verlauf der Staffel spannend, weil was das Thema Versatility und so angeht. Ich finde einfach, sie ist sehr
1: schön. Und ihr Make-up von nah, ich stand da dran, auf 10 cm. Du, die sieht so wahnsinnig gut aus von nah. Ja, das also ist wirklich crazy. Die, ja. die Make-up-Skills sind krass. Du hast gerade Versatility angesprochen. Eine Sache, die ich ganz kurz ansprechen muss, crazy thing, zur Mini-Challenge hatten sie alle noch einen anderen Look. Ja. Das ist in anderen Staffeln in anderen Ländern tatsächlich nicht so, dass die da alle noch einen neuen Look auspacken müssen. Weil
0: die den meist aber auch versauen, weil die in irgendeinen <lacht> Tank oder so reinspringen.
1: Der letzte Look, barbecue Finde ich gut, vor allem durch, die, durch den kulturellen Hintergrund. Ich finde auch dass was die Judges gesagt haben, dass man gespürt hat, das war so ein richtiger Moment im Raum. Das, das konnte man spüren. Ich gehe davon aus, dass das natürlich custom ist. Und deswegen finde ich es ein bisschen schade, dass die Brust also ein bisschen, so also ein bisschen nah beieinander, das könnte so ein bisschen weiter auseinander sein, dann wäre das, glaube ich, ein bisschen bisschen passender. Aber das ist Meckern auf sehr hohem Niveau. Auf jeden Fall ein sehr guter Look. Ob er für mich wirklich in the top gewesen wäre, I don't know. Aber ich bin noch kein Judge. Noch nicht, noch
2: nicht.
0: <lacht> Ich auch, ich finde, sie hat eine sehr gute Bühnenpräsenz gehabt. Ich mochte das total. Äh, ich fand tatsächlich auch dieses Brustteil irgendwie ein bisschen einengend. Mir hätte das auch, ich hätte das irgendwie gerne ein bisschen weiter gehabt, aber das ist auch nur so ein komisches Gefühl, wenn ich, also das ist nur, das ist nur mein Bauchgefühl, wenn ich, wenn ich, wenn ich sie jetzt so sehe.
1: Ich liebe äh, Sachen, die einengend aussehen. Wir haben jetzt die Looks einmal durchgesprochen, aber Candy, was
2: sagst du denn zu den Looks und wie findest du, wie die Tops und Bottoms hier aufgestellt waren? Die Main Challenge waren ja, wenn ich das richtig verstanden habe, die Looks ne, zu präsentieren und da hat für mich, ja, Lilly Kuhn gewonnen. Ich fand das ganz geil, was sie da gemacht hat. Ich mochte den Look, der sah durchdacht aus, der war schön gemacht. Ich war natürlich auch wieder ein riesen Fan von Yvonne, fand ich auch ganz toll. Ich glaube, ich hätte zwischen den beiden gewählt, ja. Und verloren? Schwierig. Ich verstehe tatsächlich nicht, dass Tessa in the bottom war. Ich fand das Kleid, das Schwarze, ganz toll. Ich fand, das war auch toll konstruiert und so. Das habe ich einfach nicht verstanden. Ich fand das, ja, ich fand das nicht ganz fair.
1: Na, da scheint Candy und ich uns teilweise auf jeden Fall einig zu sein. Was sind deine Gedanken zum Judging?
0: Also prinzipiell finde ich, wie habe ich ja schon gesagt, ich finde es insgesamt sehr gut. Ich mag die Judges und ich mag, wie sie das machen. Ich hätte mir, ich weiß nicht, ob es die erste Folge ist und vielleicht wir da auch uns einfach noch ein bisschen reingrooven werden und glaube ich noch ein bisschen mehr Details gewünscht beim Judgen. Also ein bisschen konkretere Anweisungen. Vielleicht wurden die auch rausgeschnitten, man weiß es ja am Ende nicht. Warum der Dress jetzt nicht genau gut war, was man vielleicht am Make-up hätte besser machen müssen, ob das Make-up gut war. Ich finde, da muss ich ehrlich sagen, ist eine der besten Judges für mich immer noch Michelle Visage. Mhm. Ich finde, die macht das unfassbar gut. Die gibt ganz konkrete Anweisungen, die ist manchmal sehr harsch, ja, aber die macht es sehr, sehr gut mit ihren konkreten Anweisungen. Ansonsten bin ich tatsächlich d'accord mit den Judges.
1: Grundsätzlich bin ich mit den Tops und Bottoms D'accord. Ich finde es okay. Ich persönlich finde, dass es so Pandora war für mich ganz klar ein Ausreißer nach oben, aber auch Lele Cocoon. Und dann gab es für mich so. Bestimmt so vier, fünf Queens, die alle auf einem ähnlichen Level gespielt haben, wo mir persönlich es schwer gefallen wäre, dann zu entscheiden, wer noch mit in the top ist, also so Metamore Kid, Kelly Hilton, aber auch Barbecue oder Yvonne Night fand ich dann alle irgendwie auf einem ähnlichen Level und dann wurde gelipsynkt. Was sagst du zu dem Lipsync? Ich glaube, dass grundsätzlich der Song nicht der easieste ist, um ihn zu lipsinken. Auch teilweise von den Lyrics. Ich muss sagen, ich finde grundsätzlich für den Song war das ein guter Lip-Sync. Ich finde, beide haben auf jeden Fall alles gegeben. Ähm, man hat Victoria vor allem, man hat Victoria so ein bisschen angesehen, die hatte glaube ich ein bisschen Angst dann irgendwie. Das Potenzial, als Erste rauszufliegen, ist halt dann plötzlich so nah und das, das muss ganz hart sein. Für mich war der Moment als. In den Lyrics war bitte kein Extremsport und Tessa das einfach perfekt genutzt hat und dabei auf die gerade splittende Victoria gezeigt hat. Das war für mich so ein bisschen the moment of the lip sync. Das war auch einfach im Kinosaal. War das war einfach, das war ein crazy Moment. Und ich muss einfach sagen,
0: ich habe auch währenddessen die immer wieder gedacht, Tessa hat einfach ein ganz kleines bisschen mehr die ganze Zeit Personality da reingebracht und ich hatte bei Victoria das Gefühl, dass wie du auch schon gesagt hast, da Unsicherheit war und Sie, glaube ich, sehr konzentriert wirkte. Und ich finde, bei, bei Lip syncs ist für mich, je weniger konzentriert du wirkst und je mehr du einfach in the moment sein kannst. Ja. Und ich verstehe natürlich, dass das ultra schwierig ist, desto mehr, ähm, überträgt sich dieser Spaß ja auch. Weil das Ding ist, Victoria
1: kann halt eigentlich performen. Absolut. Also sie kann so
0: krass performen. Und es war ja auch keine ähm, schlechte Performance. Auf
1: gar keinen Fall. So. Am Ende ist ja auch keiner rausgeflogen, weil, genau. weil es keine schlechte Performance war. Ich finde es irgendwie schön für uns als Zusehende, dass die alle noch eine Runde weiter mitgehen. Äh, ich gehe ganz stark davon aus, dass es, dass in der nächsten Folge dann auch jemand gehen muss. Na, Vioni Naomi hat ja auch schon angeboten, da beim Packen zu helfen. Äh, das macht sie bestimmt. Ich, ich hoffe, bieden, sie kriegt keine Rücken. sich, glaube ich, auch noch
0: andere mit an. Wer ist für
1: dich äh, von the top of your head ganz schnell rausgeschossen? So top... Wer gewinnt? Also ich, ganz,
0: ganz oben bei mir ist tatsächlich äh, aktuell Pandora Knox. Ja. Und dann Lili Cocoon und Yvonne Nightstand. Okay, Candy, wer sind deine Top 3 und wer gewinnt deiner Meinung nach die Staffel? Meine Top
2: 3 der Staffel, das oh das ist natürlich super schwer, aber gar nicht schwer ist, die erste Person zu nennen. Natürlich Yvonne Nightstand. Yvonne ist ähm, seit 10 Jahren meine Drag-Sister. Wir haben zusammen angefangen. Wir kommen aus dem gleichen Haus. Ähm, alle in unserem Haus sind irgendwie super erfolgreich geworden. Da ist Bambi mit drin gewesen, Hungry, ich, Chloe, Yvonne und es macht so viel Spaß, einfach zuzuschauen, wie jeder seinen eigenen Weg geht und Yvonne ist jetzt einfach die Nächste in unserer Gruppe, die irgendwie total erfolgreich wird. Und ich gönne ihr das. Und ich glaube, dass sie ganz, ganz, ganz weit kommen wird. Nicht nur bei Drag Race, sondern allgemein in ihrer Drag-Karriere. Das ist meiner Meinung nach tatsächlich die beste Drag-Queen in Deutschland. Ihr werdet keine bessere Drag-Queen in Deutschland finden als Yvonne. Die hat den Witz, die hat das Charisma, die nimmt sich selbst absolut nicht ernst, was ich absolut liebe. Denn ganz viele Queens da draußen nehmen sich viel zu ernst. Girls, wir sind immer noch Männer oder auch Frauen oder auch In-Betweens in Damenunterwäsche. Also in, ach, chillt man ein bisschen alle, ne? Also Yvonne Hetzent ist auf jeden Fall meine absolute Top-Kandidatin. Ich finde Lily Kuhn auch richtig toll. Ich bin total verliebt in Victoria. Ich finde Victoria so süß und ich finde, sie bringt so ein bisschen Eleganz und Femininität in diese Staffel, was in den letzten Jahren, finde ich, bei Drag Race so ein bisschen verloren gegangen ist. Dieses ähm, Hyperfeminine oder dieses äh, klassische Pageant-Drag, ne, das sieht man ja nicht mehr so oft und das spricht mich halt sehr an. Ja, ich glaube, das sind so die drei, die ich aktuell am spannendsten finde. Ähm, Nikita ist natürlich auch eine gute Freundin von mir, liebe ich auch. Ich, ich glaube, es ist schwer, sich auf eine Top 3 zu einigen mit mir selbst. Das sind so die vier, die für mich herausstechen.
1: Tatsächlich ist das, wovon Candy gerade geredet hat, diese Gruppe von Queens, äh, auch genau der Moment, wo ich als erstes Drag Queens kennengelernt habe. Nämlich auf deren Shows habe ich diese Drag Queens kennengelernt. Das war die erste Folge. Der Ausblick auf die nächste Folge äh, sieht man irgendwie gar nichts. Das fand ich ein bisschen schade. Ich hätte gerne gewusst, was die nächste ja. Challenge ist. Einfach, um mich drauf zu freuen. Das war die erste Folge. Das war unsere erste Folge. Und natürlich ein riesengroßes Dankeschön an Candy Crash. Vielen, vielen Dank für deine Einschätzung. Vielen, vielen Dank für deine Worte. Vielen, vielen Dank, dass du bei uns hier zu Gast warst. Es ist uns eine Ehre, dass du Gast in unserer aller, allerersten Folge bist. Und natürlich kurz nebenbei, die Queen heißt Deli Kukun. Aber wir haben mit voraufgezeichneten Antworten von Ken gearbeitet, wie ihr vielleicht mitbekommen habt. Deswegen konnten wir sie nicht darauf hinweisen. Deswegen wollte ich das noch kurz an sprechen. Hast du abschließende Worte?
0: Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid nächste Woche auch wieder mit dabei und sagt gerne anderen Menschen Bescheid, dass es diesen Podcast gibt. Ne? Da, davon leben wir im Endeffekt. Das ist ein Projekt, das wir jetzt selber irgendwie uns in sehr kürzester Zeit auf die Beine gestellt haben und versuchen, da so viel Herzblut wie möglich reinfließen zu lassen. Danke für eure Existenz. Und Danke eine hören. gute Bewertung hilft übrigens auch immer. Bisschen Algorithmus kitzeln und Kuss auf die
2: Nuss. Küsschen. Tschüss.